0: Su atención, por favor
1: Al aire en 30 segundos, señor
0: ¡Cámbialo tú! ¡No, cámbialo tú! ¡Yo lo cambié la semana pasada! Ven, como quieras Entonces tendremos que verlo
2: Yahoo.
0: Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, oh. mi grupo? Hola, gordita ¿Cómo estás? Mira quién trajimos hoy Mira quién está en el Buenas medio de nosotros Buenas
1: noches todos. Hola, Vamos a dar bien, de la bienvenida yo
0: al gran Joa, Joa oh, el único oh, e inigualable, Joa Wab. que es el encargado en hacernos sonar bonito. Si nos estás sí. escuchando por Spotify, imagino que lo estás escuchando de una calidad hermosa y todo es gracias a esta persona que, se si lo estás viendo en YouTube, tengo a mi derecha. ¿Cómo estás, Joa? Bien. Bienvenido.
1: Bien, acá intentando explotar lo más posible, ¿no? <risa> Hago sonido, hacemos entrevistas, hacemos todo. Está bien, ni que fuera la primera vez que grabamos esto, ¿no Santi? <risa> no, nada,
0: bueno, sí,
2: eso, primero que nada, primero que vamos a hablar de desampleos y de, de la música de nueva generación, por así llamarlo. Eh, también vamos a estar hablando de Shoah, además de con Joa, y que esto sí eh, lo estamos regrabando porque salió horrendo la primera vez eh, y nos quitamos esa mufa de encima.
0: Sí, sí, pero vamos a arreglar todo lo que hicimos. Vamos a comentar un poco lo que estuvimos haciendo para quien tuvo la suerte de no vernos en vivo ese día. Eh, lo que tratamos de hacer fue un challenge en vivo. Desafiamos a Joa a ver cómo puede llevar a cabo su tarea de editar, de hacer cosas locas con sus sonidos. y Uno que no entiende nada, no lo puede creer, pero... Grabamos en vivo unos sonidos, ahí estamos mostrando una fotito en YouTube de cómo quedó la canción. Nos grabó en vivo haciendo sonidos random. Imagínate que uno era mierre, otro era el badminton de Santi. Vamos a escuchar después, no todavía porque vamos a dejarlo para el final como es más lindo, vamos a subir de la expectativa y vamos a ver qué tal quedó. Pero Eso estuvimos haciendo en el vivo, la verdad que está increíble, no se lo pierdan, después van a ver que Van a creerme que está muy bueno Pero bueno Vamos a empezar a hablar de, de, de Sampleo, Santi, ¿qué te parece? Bueno,
2: sí, bueno Primero que nada me gustaría preguntarle a Joa eh, ¿Cuál es su definición de Sampleo? ¿O, o a qué se dedica a él cuando se pone A producir música?
1: Eh, bueno, para darle una Introducción al Sampleo eh, Sample es como la palabra En inglés, la traducción de muestra Una muestra de sonido eh, el sample y mm, se trata, creo yo de, de hacer una suerte de collage donde tomas diferentes piezas de muchas cosas distintas y les das un significado distinto, las resignificas eh, y se trata de eso, de, de tomar pequeñas muestras de distintas canciones o de sonidos de la naturaleza o sus voces random haciendo sonidos y, y generar algo distinto
2: Claro, exactamente. Eh, una de las cosas que yo había contado es que se dice que hay una pequeña broma que se hacía eh, entre los músicos de jazz eh, en Estados Unidos al inicio de, del siglo pasado, que justamente... Eh, tenían como estas pequeñas bromas internas, estos pequeños packs en los cuales hacían referencias a eh, motivos musicales de músicos, este, motivos musicales de músicos, a motivos de, de, de ciertas bandas sonoras, o a músicos en particular, en los cuales eh, se le hacía como una especie de. Eh, de, de homenaje o, o de giro artístico o de broma si se quiere entre los músicos porque justamente dentro de eh, la jam de, de jazz y de blues se, se generaban estas cuestiones entonces era una forma de tener como cierta lógica en la cual se, se metía dentro de una obra propia eh, algo que tenía que ver con un otro, ¿no? Esta especie de diálogo. Porque recordemos eh, que uno de los grandes usuarios eh, que se dio para los fines de los 70, principios de los 80, justamente era eh, el público afro, los músicos afro, y que tiene muchas raíces justamente con esta cultura
0: yacera. Mirá, mirá qué increíble que. ¿Quién diría que del jazz, o sea, hoy te digo, ¿quién diría que del jazz devino todo esto? lo que estamos hablando hoy de producción, o sea, en, un, en su medida,
2: ¿no? Sí, mira, no, no, no es
0: casualidad, yo creo que para nada es casualidad,
2: sino eh, que es una idea de que el copyright es una cosa que inventaron los, los ingleses y que el pueblo se maneja claramente con otras normas. Eh, porque además muchas de las músicas que se usaron para eh, hacer estos tracks que después se usarían en hip hop, o para rapear después en base, ya les va a contar yoga, eh, muchas veces era eh, de, de música generada por la gente que había vivido en ese mismo lugar, tal vez hace 50 años atrás, entonces no. eh, Creo que tenemos esa relación de decir que el sampleo, además, es una forma
1: de reivindicación cultural, es una nueva forma de escuchar algo que ya, sí. ya estábamos escuchando. Totalmente, además, es como generar nuevos. Así se generan nuevos géneros musicales, como utilizando discos viejos <coughs> o quizás que están pegados en el momento y, y se usan para hacer algo de pobre, digamos, porque. Eh, en el caso del rap lo que hacían era eso era utilizar dos discos idénticos en dos mm. tocadiscos y lupear una parte, lupear la parte del break de discos de yeah. discos tipo disco de ese género ¿entendés? Eh, y es un flash, como repiten esas cosas y sonaba como el orto pero, pero estaba buenísimo y después bueno aparecen las máquinas de sampleo que supongo que tendrás algo para comentarnos Sí, antes de pasar a
2: eso les quería recomendar Si no vieron una serie en Netflix que se llama The Get Down, que justamente habla de La historia de un rapero En el día de hoy, y de cómo pinchaban discos Como decían en ese momento eh, Para hacer música en los 70s 80s, en un Bronx Absolutamente estallado Absolutamente estallado porque tenías eh, la posibilidad de quemar un edificio y cobrar el seguro antes que eh, realmente desarrollar un emprendimiento inmobiliario en esa zona. Entonces la gente se movía con esa lógica. La serie estaba bastante bien, lamentablemente después de su segunda temporada por la cantidad de guita
1: tremenda que requería la producción, según el director. Bueno, eh, no está, se está producida además por un DJ súper conocido que se supone que es el que inventó esta técnica del del repetir el loop, de tocar una parte en un disco y repetir la, otra, la misma parte en el otro disco. Y que de hecho también se menciona una gran
2: banda que es The Notorious, tremenda banda, ahí va. tremenda. Eh, y que habla un poquito de los inicios y además de la revolución, eh, una ciudad que se prendía fuego porque valía más la pena que vivir ahí. Cualquier coincidencia con lo que sucede acá es pura, pura, pura casualidad, no tiene nada que ver con la realidad. Nada, nada, nada que ver lo que pasaba en el Bronx y lo que pasa acá en Capital o en, en Argentina. Eh, otra cosa interesante es esto que vos mencionabas de que no solamente esto artesanal que se hacía en el momento para hacer bases de rap, bases de hip hop, bases de, de, de break para bailar en la calle, sino que eh, con el tiempo se fueron desarrollando distintas técnicas de justamente agarrar estos samples y llegar a eh, deformarlos de cierta manera, cosa de poder tener en un solo teclado distintas variaciones de eh, del mismo ejemplo, de la misma con distintas tonalidades, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bien. Uno de esos se llamó Melotron y es un nombre <risas> absolutamente increíble. Y estamos hablando de un invento de mediados del del 50 está registrado entre el 49 y el 56 y justamente lo que hacía era disparar loops de cinta, o sea se grababa, se pregrababa en algunos instrumentos y con distintas magias de producción, de la cual crezco absolutamente de contenido hacían justamente esto eh, no sé si vos podés
0: poner la imagen de lo que era el Melotron, eh, sí, sí el ahí YouTube. ahí lo estamos viendo eh, para mm -hmm. nuestros amigos de Youtube eh, lo estamos viendo, para los que no están en YouTube y están en Spotify, eh, tiene una forma de... Tiene un teclado abajo, como un piano, no un teclado de computadora, y muchas muchas tuerquitas para mover de esas cosas que decís ¿Qué carajo es esto? Nosotros, yeah. Sandy y yo, que no entendemos nada del tema, decís... ¿Qué carajo es eso? En lugar de
2: pegarle un martillazo a una cuerda, cosa muy del siglo pasado Lo que se hace es darle play a esa cinta eh, deformada mil millones de veces, ¿no? Es increíble, es increíble La eso. verdad que el invento del Melotrón es una locura y tuvo un montón de distintas versiones eh, Vamos a hacer un pequeño repaso después del Melotron eh, Vinieron los M400, justamente del Melotron, Los 4000, eh Distintos saltos hasta que, una vez que explotó eh, el break, eh, una vez que explotó eh, toda la cuestión de los DJ y Bronx, se empezaron a digitalizar un poco más adelante hasta tener eh, sonidos eh, monofónicos, sonidos polifónicos, y eh, justamente se abre al gran mercado los distintos samplers digitales portátiles que se empezaban a usar en los 80. Eh, en algunas eh, Incipientes eh, Bandas de, del momento Como por ejemplo Un temita de un tal Stevie Wonder Que fue uno de los primeros en usar el 79
0: en un, en un disco grabado
2: Justamente con esta técnica O con este instrumento
0: eh, por, por las dudas Pregunto desde de, de, de lo ignorante Ahora estamos viendo una, una consola más avanzada Que tiene los 16 paneles ¿Estos paneles cómo funcionan? Yo a vos imagino que debes laburar con una de estas. Eh, te, te digo lo que imagino yo que debe funcionar. Debe ser como una especie de... Acá que no. Mostrarnos que ahí te muestro más grande, te enfoco. Ah, no, no tiene 16. ¿Cuánto tiene? 64. Es un tablero de ajedrez eso. 64. Es un tablero de ajedrez. <risa> eh, imagino que a cada una de, de de esas teclas que, que le asignas un sonido... Para, para que vaya sonando, y con eso es como la percusión para empezar
1: Claro, eh, lo que son, son, son launchpad, es como son disparadores Vos cuando los golpeas, disparan un sample sí. que, Como dijimos antes, es una muestra de sonido eh, Ese sample puede ser cualquier cosa que vos le pongas eh, Las máquinas viejas de así de sampleo eh, están más específicas para eso, para samplear únicamente. vos tenés un, un disquete con sonidos de baterías, con un bombo que dura es un archivo web que dura un segundo, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces vos tenés para eso y lo puedes trabajar con los pads y tocarlo y grabarlo y hacer muchos loops y, y ir, e ir jugando con eso. Ahora las máquinas más avanzadas son más específicas también para controlar sintetizadores. Te viene como con las luces haciéndote la forma de un piano como más eh, digital la sí, ahí
0: estoy ahí estoy mostrando una que es toda colorida eh, claro es, es una fiesta o sea yo quiero estar adentro de esa máquina o sea, siento que estoy dentro de esa máquina es la fiesta en el 87 como iban al boliche con el piso lleno de luces o sea, claro es, bueno, es como
1: el videoclip de Billy Billie Jean creo que es de Michael Jackson que tiene claro los... que se han prendido las baldosas <risa> <risa> Claro
2: Sí, sí, totalmente. Es muy loco también cómo fue avanzando estéticamente la cosa. Porque sí. Se ve de, muy de madera, después se ve cómo se le van poniendo cosas de, de, de plástico alrededor para que se parezca a un teclado como lo tenemos hoy día, después luces, eh, claramente va cambiando el tipo de uso que se le va dando y el ambiente en el cual va a ser usado. Porque no estemos pensando simplemente en, en algo que se va
1: a usar en un estudio de grabación, sino que la inmensa mayoría de las veces se usa en vivo. Exacto. Bueno, Sí, sí, sí. Es una muy buena herramienta de producción y de, de trabajo en vivo, es Sets eh, Live. Eh, por esto que te digo, te que podés usar un piano dentro de este mismo aparato y además controlar el programa que vas a usar para tocar en vivo, eh, que, que es un poco eso el, el problema de, de la música tan de computadora de hoy en día, como que ya no se toca tanto el instrumento, y esto se acerca un poco más a un instrumento Que controla el programa Y eso pues, va a tirar samples y,
0: y bueno,
1: eso. Ya que estoy
0: Voy a adelantar una de las preguntas Que, que tenía para hacer sobre tu opinión de ¿Qué pensabas Que es generador de, de que hayan bajado tanto las ventas De los instrumentos, o sea, ya no se venden Tantas guitarras, ya no escuchás Pibes de 15 años que dicen, quiero aprender a tocar la guitarra
1: Y ah, en que cambio Gibson. Sí. ¿Cómo? Ya ¿Cómo? Está bro Gibson, ya estamos claro,
0: ese es, es, es ir al irnos al extremo pero yo conozco ya muchos casos con mis alumnos, lo veo que no te dicen, quiero tocar un instrumento no quiero ser productor lo asocias a algo eh, sí. además, perdón, me estoy apurando Santi, imagino que te habrás dado cuenta que no le pregunté cómo empezó él eh, así que si querés empezamos por ahí
1: tranca yo, como quieran ¿eh? bueno eh... No que la pregunta
0: bueno Sí, eh, sí, sí.
1: Comentanos un poquito primero
0: cómo empezaste y después vamos con, con la otra vale, pregunta. Sí.
1: Bueno, yo arranqué así, el pibe que le compraron un bajo y empezó a tocar instrumentos y empezó a tener sus banditas, a tocar en colegios, en todos lo secundario que podía, en todos los bares que se podía y, y ensayar. No había Asayaron más guitarra. No
0: había recuerda. más guitarras y te regalaron
1: un bajo. Básicamente, sí, dijeron, no, este medio... <risas> Nah, y después vino la guitarra igual, y la guitarra eléctrica, la guitarra criolla y demás. Eh, pero a los 17, 18 años eh, descubrí lo que es la producción, me descargué un programa eh, creyendo que iba a poder hacer arreglos de cuerdas y hacer una base de electrónica tipo gramática, yo flasheándola. Mm -hmm. Y nada, igual me, me terminé encontrando con algo hermoso que es poder ver la música visualmente eh, que me ayudó, me ayudó mucho a componer Cosa que antes yo no me salía muy bien en la guitarra él Pero ver la música me, me hizo flasher un montón Y respecto a lo otro eh, De por qué Ya no se venden tantos instrumentos O por qué ahora los pibes quieren ser más, más que más productores Yo creo que es por una cuestión de, de que se dieron cuenta De que el formato DJ MC Que es eh, DJ El que juega con los discos Y MC que es el maestro de ceremonias Que sería el rapero es muchísimo más barato, por decirlo de una manera, y, y rentable en cuestión de horas de ensayo, de cantidad de gente que necesitas, de todo lo que tenés que transportar a la hora de tocar. Eh, vos cuando tocas un instrumento y vas con una banda, tenés que pensar en los amplificadores para cada uno de los instrumentos, todos los micrófonos, el retorno, la batería, los fierros, son un montón de cosas, ¿viste? En cambio, si vos caes. Hay veces que ni siquiera tenés a alguien que toca, está el mismo DJ de la, fe, de la fecha, y le tirás el MP, el MP USB con las pistas y ya está, ¿viste? Resuelve mucho el tocar. Para mí va por ahí. Es una gran respuesta, la verdad. igual es la oleada de pendejos que la están pegando y la están rompiendo todo. todo. Sí,
2: totalmente. Bueno, de eso habíamos hablado la vez pasada, que... Creo que estamos frente a una, a una apenas, apenas reconocida segunda ola de música nacional, segunda o tercera, depende de donde se pare cada uno, porque nuestro folclore, eh, mal llamado folclore en realidad, es una discusión muy larga. Eh, pero el folclore fue escuchado, eh, en muchos lugares del mundo, el folclore argentino, lo mismo pasó con el tango, lo mismo pasó con el, lo que llamamos nosotros rock nacional. Yo me enteré muy tarde que no, no es que cada vez tenía su rock nacional. Es un concepto nuestro que inventamos. Eh, de, de democracia, que dijimos, esto es nuestro. Nos gusta es apropiarnos eso. de las cosas. El rock argentino. ¿Hasta allá hay un rock y este es el rock nacional, carajo. Es como y popular. Claro, es una cosa así. Y, y ahora también tenemos eh, traperos y traperas, eh, tenemos gente que se mueve en el mundo, en el amplio espectro del hip hop, eh, haciendo música nueva. Entonces, eh, me parece que estamos frente a una gran oleada de productores, de productoras, músicos, músicas, eh, y que, que está a la espera de que la, la industria los lo, lo termine de explotar, los termine de, de catapultar a lo que realmente deberían hacer.
1: Sí, totalmente. Bueno... Eh... A mí me encanta que ponerle Bizarrap, que es un productor de, de acá de Argentina sea de, sí. Está entre los 500 más escuchados de Spotify, ¿me entendés? Es una locura sí. eso Para mí, desde mi punto de vista Como la música argentina nunca tuvo tanta repercusión como hoy en día eh, Más allá del rock, de lo que sea, del tango eh, En la medida que estamos manejando hoy, ¿no? Que también los sí. números son muy altos Y estamos con todo esto de la era informática Y toda la información sí. viajando eh, es, un, es una locura, para mí es una locura. Y Bizarrap, bueno, dice que es como la era de los productores, la, se pone la bandera ahí.
2: Sí, sí, eh, linda nota esa. Eh, había algo que yo estuve como investigando al momento de, de ver cómo fuiste esta evolución de la música y había una idea que a mí me llamaba mucho la atención que viene de, del dadaísmo, de una especie de anarquía estética que se dio en Francia y que después se fue. Eh, contagiando en otros países, que justamente es agarrar con pequeños recortes, de ahí salieron eh, muchos artistas del collage también, eh, y de, 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 de cinematógrafos y cinematógrafas, con mucha variedad de género, hay que decirlo, por en general los anarquistas y las anarquistas son este, le, le chupa bastante huevo eso, eh, y que justamente tenía esto, de agarrar algo ya existente y volver a darle una vuelta de tuerca no solo para presentarlo de nuevo, sino para dar eh, nuevas ideas estéticas. Si quieres sapo, anda poniendo eh, lo, las tapas que yo te había mandado, porque hay un movimiento interesante que se dio, sobre todo con el Art Nouveau. El Art Nouveau es un, una corriente estética que se empezó a usar eh, primero en los edificios, se puede ver en, en muchas ciudades de, de Francia, en algunos lugares, acá también se pueden ver influencias del Art Nouveau, pero se usaba mucho también para vender productos. Y una de las primeras veces que se usaban imágenes dibujadas, pintadas, específicamente para vender tragos, vender cigarrillos, vender chocolate, eh, que era un producto absolutamente nuevo y que se empezaba a masificar. Eh, no solamente era para las grandes élites, sino que se empezaba a vender chocolate. O sea, piensen de qué momento estamos hablando. Todas esas tapas de Arnoux fueron reutilizadas en, en los movimientos de Woodstock en la revolución de los, de los psicotrópicos, en, en, en el estallido de los virus, se usaban esas mismas tapas o tapas muy parecidas con distintos colores y otra deformación en la, en la línea, una ruptura de la línea distinta para presentar de nuevo algo ya conocido, pero con esta estética, con esta política de... Eh, vamos a revolucionar todo lo que estamos viendo Y es muy interesante cómo Se daban grandes, grandes paneles Calles en donde competían Estéticamente Distintos eh, tipos de flyers Distintas bandas Distintos eh, shows musicales Realmente competían por tu atención Para que vos fueras a, a verlos Fueras a escucharlos Y eso me parece absolutamente maravilloso y un poquito sí, de lo que está eh, sucediendo tal vez con esto es eso también De agarrar algo ya conocido, agarrar un cacho de una canción Hay canciones que son eh, casi como una joda que No puede ser que tantas veces la hayan sampleado No puede ser que tantas veces se siga usando En el mundo del cine también pasa ese gritito Que se usa siempre Ajá, en El del cuando... el ah, el
1: que salta Tiene eh, <risa> un nombre eso vuelta.
2: Sí, que, que se terminó usando como fetiche Como si vos pones acá Tu, tu peli anda bien Pero bueno, está esto de una vez que se empiezan a grabar las cosas No solo nuestras mentes Cambian para siempre, sino que Nuestra forma de entender la producción musical Y la producción cultural también cambia Y eso me parece maravilloso
0: Yo, yo iba a aclarar Que mirá que ya las había visto Las imágenes, pero recién ahora caigo que son muchos para Para tragos, para champán para Absenta, uh -huh. la de Pink Floyd. Ah, tenemos una tapa de disco de Pink Floyd. Y una muy, muy similar. Para vender Absenta. Marca Robet. Imagino que es. Que la verdad que es, es increíble. No, no no había visto que... Ah, ¿Para qué se usaba? O sea, está bien. Pensé que era simplemente arte. Pero... Pero la verdad que quedaba hermoso. Todo con los mismos colores, ¿no? Todo lo que mira, te dice. Mira, 60 claro. Hippie Woodstock. Todo maneja ese color y tu cabeza rellena con Jimi Hendrix entrando, entrando de
1: fondo
0: con niebla.
1: Pero, pero sí, es, lo, es
0: la imagen completa. Ves eso y ya te imaginas a Jimi Hendrix en Woodstock quemando la guitarra y sí, tocando.
1: Exactamente.
2: Bueno, eh, así como vos estaba contando de Jimi Hendrix y los grandes recitales, también tenemos eh, las polémicas que desataron el uso del sampleo. Para los 80-90 eh, Me imagino que ubican una pequeña banda Con una lenguita de los Rolling Stones ¿Puede ser? Puede ser Bueno, otra banda, eh, The Burbs Había hecho un tema con una parte sinfónica Que ellos tenían en uno de los temas eh, Justamente The Burbs lo que hizo es Agarrar eh, esa pieza musical Pero no literalmente Sino que la hizo tocar por otra orquesta Y la usaron en uno de sus temas eh, los Rolling Stones no solo es una gran banda de música Sino que es una gran empresa Como demostraron con su revista Con cómo se posicionan en la industria Y en su capacidad de generar eh, Nido para otros músicos y músicas Entonces los terminaron eh, Denunciando Por violación del de derecho de copia De copyright Y los terminaron dejando absolutamente En la lona eh, Y se quedaron con todos los reconocimientos De, de, esa, de ese tema Justamente porque entendían Y porque también lo entendió el juez que, que algo que se hizo una vez Ya podía llegar a No importa cómo estuviera intervenido No importa cuántas veces estuviera lupeado, eh, Podía llegar a ser parte de la misma Propiedad creativa Vos eh, yo sos, sos Músico, sos productor y tenés eh, Tus propios temas ¿Alguna vez te pasó o has sabido de alguien Que tengo un problema de copyright?
1: Y mira Hoy en día se maneja todo con los algoritmos de reconocimiento de, la, de las distribuidoras. Uh -huh. eh, ahí es cuando te puede llegar a saltar un tema de copyright o que te reconozca que es un, un cover o lo que sea. Como ya saben, ¿vieron la aplicación? Okay. Eh, sí, <ríe> sí. Eh, pero... Mm, es, es muy raro que te salte realmente. Yo no, nunca escuché así de un caso de que alguien haya tenido verdaderos problemas con esto.
2: Porque eh. te digo, nosotros eh, tenemos problemas cada vez que vamos a grabar un tema y usamos uno de los tuyos. Porque. Dale <risa> no. Spotify y dice: Esto que está grabado me pertenece. No, son dice, mis y, abogados, YouTube son mis abogados que
0: están ahí. están ahí a pleno. <risa> sí, sí. Nos ofrece silenciarte, dice: Silenciar
1: tema. No, claro. cualquiera. Total... Cualquiera. Bien, ¿no? Bueno, voy a hablar con, con mis abogados para que, que aflojen un toque. Alguien que te está cuidando desde allá
2: arriba denuncia no tu música sin tu permiso. Bueno, ahí algo Abre a la nueva pregunta. Eh, ¿Qué estás trabajando ahora? ¿Con qué estás? Hace poco había sacado el tema frescura, si no me equivoco, el último que sacaste. Sí. Eh, Qué se viene, qué hay en el horizonte. Estás hablando con alguien, estás produciendo algo en particular, quieres cambiar el género, ¿qué sé yo?
1: Ahora mismo estoy más que nada trabajando con esta chica que se llama Cami C B Corta M I en Spotify, eh, que es con la que sacamos este tema Frescura, que es más una propuesta del tipo de electrónica house eh, mm -hmm. con algunos aires de, de techno un poco más oscuro y y estamos más que nada craneando sets en vivo y ella está estudiando producción además, así que también vamos estar laburando algo juntos. Eh, eso por ese lado. Después, bueno, yo voy haciendo distintas producciones con gente muy distinta, cuando tengo muchos amigos y conocidos que son músicos y músicas, por suerte. Eh, entonces puedo, puedo jugar ahí con, con varias personas. Y por ahí, ¿viste? Hacemos... Muchos temas y quizás quedan escondidos por un tiempo Y después aparecen en la luz y claro. Es más que nada eso y, y después, bueno, yo tengo mi otra rama Que es la parte laboral, digamos Que es donde trabajo con gente distinta eh, Produciendo sus temas Intentando explotar al máximo el, su potencial O llevarlo hasta donde yo pueda eh, Y ahí estoy trabajando en un disco de rap con un chico de acá de Argentina, que rapea, eh, y estoy trabajando un disco de una chica que está viviendo en Praga, que es amiga mía, y estamos haciendo un trabajo a distancia ahí, de su música. ¿Argentina eh, ella o...? Sí, ella es argentina.
0: No.
1: Alguien te localizó desde allá, dijo, uy, a ver, este, voy a buscar un
0: productor en Argentina, uy, uh, uh, mira yo a... Yoa. Eh, eh, ¿Cómo se pronunciará esto? Eh, me, me moría de, de la sorpresa
1: pero, eh. Hubiera sido increíble eh, Que nada, con eso estamos elaborando su disco Sus temas que están bárbaros ella, ella toca la guitarra y canta Y me pasa sus grabaciones De sus canciones eh, Por un lado la voz Y por un lado la guitarra Y yo en base a eso y a las referencias que ella me pasa Musicales eh, voy intentando crear algo que le guste y que nos guste a los dos.
0: Qué bien. Eh, claro.
1: Le agrego sintetizadores, baterías.
2: Es una relación mucho más simbiótica al momento de crear, más que eh, yo quiero que suene así, yo quiero que suene así, como nos han mostrado muchas veces en las películas.
1: Claro, a ver, yo también tengo como esa parte donde hago una sola base para una persona que me habló en, con dos temas de referencia y es como el chabón busca esto, listo. Le doy eso y ya está, y ahí quedamos. Por eso me gusta más trabajar discos o conjunto de canciones, porque sé que tiene un concepto más profundo y que además... Ah, puede una idea. Claro, y además hay un trabajo más, eh, más intenso del productor, que es de tomar decisiones y de aportar ideas y estar más encima que por ahí en un trabajo único de una sola vez, ¿viste? Eh, eso, esa es la parte más linda de la producción, como meter la parte creativa.
2: Claro, ah, bueno.
1: exactamente. Sí, sí. Bueno, eh,
2: yo aporto desde donde yo sé que también pasó en el mundo del cine, que en un momento la, el montaje eh, era algo absolutamente nada, necesario. Vos tenías una escena, después tenías otra y había en medio que ponía una cinta, literalmente una cinta, Scotch, para que se pase de un lugar al otro y con el avanzar del tiempo, eh, el lugar de, de, del editor, del montajista, pasó a ser casi tan importante como el director, y de hecho uno de los más grandes consagrados, que es Kubrick, era un obsesivo con eso. Eh, entonces llegaba a, a tener esa relación en donde cómo se iba a terminar viendo eh, era mucho más importante que eh, cómo se había grabado en el momento, o igual de importante para respetar esta idea estética, esta, la idea de desarrollar, ¿no?
1: Bueno, ahí pasa esto de que ya no pasa más con las computadoras, sí. es el, el vehículo, como vos estás tocando tu arte, ¿me entendés? Es un vehículo físico, no, es, no son ceros y unos que pasan en la computadora y vos estás con un mouse haciendo control E para cortar una parte del video, ¿me entendés? Es tipo, estás metiendo las manos en el producto. Eso a mí me vuelve loco, porque era el pasado lo mismo con, con la edición de temas, de canciones en, en los estudios.
0: Suena súper raro pensar eso de la música, como cuando decís tocar la música y deformarla es como... No, súper abstracto, eh, sí. y es increíble, justo, no sé si Sandy lo llegó a ver, hoy hubo una columna de, de alguien que mencionamos en el otro capítulo, Fede Vareiro es un, un influencer que siempre hace columnas, y mucho tiempo hizo se dedicó a sus columnas de gente que de bandas que se ampliaban a otras o que muchas bandas se ampliaron a una banda o una banda ampliando muchas bandas y siempre comentaba esto. Pero hoy justo hizo una nota. Una columna en últimos cartuchos que sobre calle 13. Sobre un CD que habían sacado hace 10 años. Eh, y usó muchas cosas de, de una entrevista que había usado con el productor. Eh, no, ahora no me acuerdo, Eduardo Cabra si no me equivoco sí. eh, y a, hablando de todo cómo, cómo iban produciendo las canciones y cómo las iban armando y vos veías, obviamente más o menos como se vio en la foto eh, que obviamente era una joda lo que hiciste para nosotros que va a estar muy bueno y veías los 80 canales que tenían porque eran muchísimas voces eh, muchísimos instrumentos y ese nivel de detalle es algo que, que pasa muy desapercibido o sea... ¿Cuántas, ¿Cuántas veces estuviste escuchando música sin prestar atención todo lo que hay en esa canción? No, ¿Vos no,
1: lo que, lo que se hace con la música hoy en día del de oyente es un asco para mí, eh, es así, hay gente que escucha música desde celulares que, que vos decís, o sea, no lo estás escuchando, te, te lo digo, no lo estás escuchando realmente, o qué sé yo, los parlantitos que son monos. Te quería matar, no estás escuchando la mitad. Y bueno, ni hablar de los bolichi, lugares que también tienen sistemas monetarios. Pero, sí, pero digo, eh, eh, como productor y como persona que trabaja el sonido entre todas las etapas que hay, estás como muy consciente de eso, ¿viste? De que la gente uh -huh. no, no le va a dar la verdadera importancia por ahí. Sí, obviamente todo, todas las decisiones que uno toma y desde el minuto cero... Eh, Hacen a la canción, ¿me entendés? O sea, no es que, que no se al pedo. Pero. Nada, se pierde mucho.
2: Claro. Eh, vos ahí estás con unos con unos lindos sauris, eh, Hay una. Algo que se dice eh, acerca de Termin Pala, que dicho sea de paso que no es una banda, sino que es una persona <ríe> eh, que produce música. Eh, que se dice que él, cuando, cuando está componiendo, no sé si lo dijo en una entrevista o no. Eh, usa AirPods, justamente porque él dice, yo sé que mi música se va a escuchar así, quiero sacar el mejor provecho de, de, de este sistema de audición, aunque sea chotísimo, eh, quiero diseñar para, para, para que la escucha sea justamente esta.
1: Totalmente, bueno, hay muchos productores grandes que te dicen... Eh... Eh, escuchalo en el peor parlante que encuentres, ¿me entendés? Porque lo, lo que el, el estudio busca, el, el estudio físicamente hablando, del espacio, es que todo se escuche sin ningún tipo de alteración posible, o sea, sin ningún eh, aumento de graves, o aumento de agudos, o aumentos de medios, como pasa en todos los vehículos, todos los auriculares, todo. Eh, se intenta buscar como esa perfección, esa, esa, lo plano, digamos. Eh, y. y Llega un momento que vos podés estar mezclando con tus monitores y suena increíble y suena hermoso y por ahí lo pasás un celular y se escucha como el culo, ¿viste? Entonces claro. ahí es donde tenés que decir, no, ok, pará, ¿qué estoy haciendo mal?, ¿qué decisión tengo que tomar?, bla, bla, bla. Pero como te digo, todos somos conscientes de eso y, y es así, <ríe> como se tiene en cuenta, digamos.
2: Claro, porque ya no operamos con la materialidad de un instrumento, sino que operamos con la materialidad de los dispositivos. Eh, sí. como pueden o no pueden reproducir cosas, básicamente.
1: cada pasa que antes no habían tantos tantos dispositivos para escuchar, ¿viste? Antes era el tocadiscos, eh, después, bueno, pasó el cassette y demás, pero ahora estamos tanto con los parlantes y los celulares y, y se escucha como el cubo. A mí me impresionan <risa> los, los parlantes nuevos que son del
0: tamaño de un off chiquito, una botellita sí, de sí. agua. Y suenan sí, sí. a cuatro cuadras y decís ¿qué, sí. ¿qué pasó,
1: Hay algunos que están bárbaros, pero bueno, sí, sí, sí. obviamente
0: son de marcas muy muy grosas. Eh, creo que Bose es una de las mejores marcas en parlantitos. Eh, sí, suena. Al, al menos desde, desde el marketing, no sé, yo cada vez, cada cada uno que vi me dejaron pelotudo, lo que suena, decís ¿Qué, qué, sí, es escuchar una escuchar
1: así. Sí.
0: <ríe> ni hablar. Eh, Gorda, ¿te parece si cerramos con unas preguntas y vamos a escuchar el tema o alzamos eh, al revés? Eh, sí, primero quería como
2: introducir un temita para como dejar a futuro qué es lo que puede llegar a pasar eh, y después cerramos con las preguntitas y, y el tema que ya había compuesto yo El momento que grabamos esto por primera vez. Perfecto. Eh, imagino que eh, estarán al tanto de lo que es una inteligencia artificial. Un poquito. Bueno, muy bien. Eh, seguramente habrán escuchado el tema de Metálica Metálica.
0: ¿Cuál de todos?
2: ¿Cuál? Hay un tema. Bueno, muy bien. Hay eh, un sistema operativo. Eh, un, perdón, una inteligencia artificial. Que obviamente corre un sistema operativo. Eh, que justamente usó el Machine Learning para desarrollar un tema de Metálica. Dije, me equivoqué, de ACDC. Que no es de ACDC, pero cuando lo escuchas. Decís, esto puede estar en el relleno, ¿viste? Esos temas bien filler de ACDC, que decís, bueno, eh, si estoy en el y en el lo uso para, para bajar un poco y, y sacar codos de costillas ajenas, bien. Y justamente he creado con Machine Learning, eh, tomando distintos tipos de voces, tomando distintos instrumentos y creando un tema más o menos escuchable. Y te digo que si lo escuchas hoy, los invito a buscarlo en Google porque está... Eh, Decís, este es un, es un tema de... Sí, no, este pa. es un tema cualquiera dentro de un disco. No sé, ¿qué pensamos? ¿Crees que en el futuro inmediato van a haber músicos que así como hoy día se dedican a la producción musical de corto, pego, sampleo, puede llegar a haber músicos de machine learning?
1: Mm. Nunca lo había pensado, la verdad. Me, así, a primera pensada, te diría que no, porque no estás tocando nada y no estás. O sea, ¿qué es lo que se, se toma en cuenta, me entendés? ¿Qué también sabes programar? ¿O qué también sabes hacer una inteligencia artificial que copie? O sea, siento que la competencia va por otro lado ahí, ¿no? Como más de programadores que de músicos. <risa> eh. Yo y además,
2: lo... ¿cómo? Yo te lo tomo, vos lo que digas yo te lo tomo. <risa> eh. ah, y además siento que... tienes que, que... que pensar qué es lo que dijeron eh, los antiguos cuando <risa> se empezó a... Cuando descubrieron que el tocadisco se podía acelerar y pasar un poquito sí. más
1: rápido y re, se reventó la cabeza del sí. mundo y creó un nuevo género, nuevas ideas. Sí, sí. La verdad que no, si tengo que pensar en cómo va a ser la música en unos años en base a la tecnología... Yo siempre estoy pensando que, que, que se vuelve para atrás, como constantemente los instrumentos creo que van a volver a tomar muchísimo muchísimo power, volverá a la época de la guitarra o, o ese estilo de cosas, creo yo, o no sé qué va a pasar la verdad con las computadoras y demás, Esta, es una locura, hoy veía un chabón que con un micrófono hacía una batería haciendo beatbox, el programa le reconocía que ese sonido era un bombo y que ese otro sonido era un redoblante y... Ya, ¿entendés?
2: <risa> Increíble, igual. Es una bisagra que ni siquiera sabemos a dónde va a terminar de abrirse.
1: Todo es posible, todo es posible.
0: A mí, antes de cerrar el tema, a mí me sonó un poco de lo que mencionabas el tema de, que también lo discutiste, de Santi, alguna vez conmigo, el tema de los actores y el deepfake. ¿Cuánto sí, falta para que bien. los actores en las superproducciones de Hollywood solamente se le pague el derecho de imagen? Y le ponen un actor cualquiera y le, le editan la cara
1: No falta nada para mí Quizás ya lo están haciendo y no nos dimos cuenta Quizás ya lo están haciendo
2: eh, Quizás en las últimas películas que vimos este, En realidad eran Darín Y no nos dimos cuenta <risa> Era más todos, barato para él Todos eran Darín Claro, todos eran Darín <risa> Bueno ¿Qué queda?
0: Queda poco tiempo, así que vamos a poner la canción
1: y cerramos, si les parece. Quiero, bueno, a, quiero aclarar que la hice en 15 minutos, que fue sí, un challenge. No <ríe> sí. hablamos de todo esto Vayan a escuchar mi Spotify si quieren escuchar algo más completo. <ríe> eh, vamos, a, vamos a dar ese espacio,
0: no te preocupes. Pero vamos a aclarar, obviamente, que esto lo hizo en el medio del programa. Grabó los sonidos a los 5 minutos que empezamos y a los... 35 ya lo estábamos escuchando en el vivo. Que solamente sí. lo escuchamos nosotros, porque creo que nadie lo pudo ver de lo mal que funcionó. <risa> Pero bueno, ahí pausé la música y vamos a escuchar a ver qué tal suena. Esto es poco original en el último, perdón. Estuve que eran dos, así ¿Es que eras hecho dos nomás. Qué raro fue escucharme con autotune encima y sonar tan parecido a GLaDOS el del el sí. el, el Portal.
1: Yo lo iba, lo iba a traer a colación eso. Sos GLaDOS, boludo. Sí, boludo.
0: Fue muy gracioso. La verdad que, que me, me encantan esas boludeces. Cuando haces en el momento y, y sí, para pues mí es, para es magia.
1: Es para, es para cagarse de risa. Yo como le encontré mucho el, el cagarse de risa, ¿viste? Hay tanto, hay tanto video gracioso Con música Es el video. Bueno, me encanta cuando,
0: cuando hay esos videos de Que alguien se lleva puesto una puerta Y hacen toda la canción <risa> con ese ruido
1: O yorio armonizado Esos es.
0: videos
2: <risa> 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 de Harmonized, lo que sea es Hermoso Sonido de inodoro, dale Sí, centro, sí, sí dale, dale, dale eh, para adelante
0: Hay un, un chabón que estuvo un año grabando a su bebé Haciendo sonidos Y... <risa> Los amplió también No, increíble No, no me acuerdo qué, qué hizo, pero estuvo literalmente un año, un año y medio grabando sonidos Y, y después sacó, sacó un tema
1: Qué locura Bueno, eso se es amplió, Hay que estar limado Más puro Bueno, Joa te
0: damos el espacio para, para que nos digas dónde te podemos buscar, dónde podemos escucharte, dónde podemos verte
1: eh, bueno, mis redes y Spotify y todo lo que tenga que ver con mis redes sociales, eh, soy Joa Uab, con J con W, W A B corta. Eh, vayan a escucharme a Spotify. ¿Cómo?
2: Como el formato de audio.
1: Como el formato de audio. Eh, vayan a escuchar a Spotify y ahí subo todo lo que hago con toda la gente con la que laburo, así que se pueden escuchar ahí y conocer un par de artistas nuevos también.
0: El día que te hagas productor de audiovisual te vas a poner yo a MP4, no sé, no, no, no conozco otro formato de video. Sí, 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 sí. Va a ser eh, Juan Winham. JPG imaginás ser fotógrafo y llamarte ponerte JPG
1: es eh, buena. Ya tengo Joa, Joa JPG es medio medio redundante. Sí, a... Cacofónico.
0: mejor Bueno, bien, eh, cerramos. Sí, sí, la verdad que, excelente. No, como nos, no nos salió bien y nos quedamos con ganas de poder mostrar esto, lo, lo vinimos a hacer de nuevo hasta un poquito más rápido, no tanto nos extendimos todo lo que quisimos, pero, pero pudimos hablar dos, tres, todo el capítulo que, de hecho me gustó más eso, así que estoy, estoy muy contento.
2: Así que si nos están viendo en YouTube, no sé, Lurkers, eh, comenten, las campanitas, y todo eso. ¿sí? Va, ya, y ya si sabes. nos
0: estás escuchando en Spotify, acordate que nos puede buscar en Instagram o en Twitch, Badminton Pod, que salimos todos los días en vivo a las seis y media, y todos los jueves salimos a la noche, a las diez de la noche, haciendo un capítulo más de podcast. Con una intro de Shoa, muchas veces. Para el Muchas veces, siempre está anda. Badminton en... no, no, eh, no, hace... eh, no avanza sin Joa estás escuchando? No. Si están en iVox eh, Entren al nuevo siglo Bueno Eso es todo por hoy Muchas gracias de nuevo por escucharnos Muchas gracias Joa por venir Ojalá que A no te sea difícil invitarme. editar esto eh, Quedaron afuera un par de preguntas Porque bueno, pasaron Pero todo buenísimo Muy lindo. Eh, Ahí Había que cerrar el tiempo, así que Gracias, gracias por escucharnos Nuevamente gracias a todos Adiós y nos vemos la semana que viene
2: Adiós